0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado E nós vamos conversar um pouco sobre fé dessa noite Você gosta de falar sobre fé? Amém é verdade que o pastor Ricardo já começou hoje de manhã falando um pouco sobre a fé. Ele falou dos 10 passos para a sua vitória e fazer sua fé ficar efetiva. E é bem interessante a ministração dele. A de Pastor Tarcísio eu não escutei porque eu estava me preparando para o culto, mas me disseram que tinha sido boa. Então vale a pena, eu vou escutar do Pastor Tarcísio mais tarde ou amanhã provavelmente amanhã, mas assim, é... vale a pena você revisitar essas ministrações, você se alimentar, nós temos as plataformas digitais, tudo ferramentas para você poder se alimentar mais e mais, mas eu vim para o pro culto, escuta de novo, eu estou dando umas escutadas no culto do pastor Humberto, e algumas vezes ele fala um negócio de ser, assim, eu estava nesse culto e ele falou isso, e eu não dei glória a Deus, eu não escutei minha voz gritando glória a Deus, deixa eu dar agora para ver... Porque são é, ferramentas para ser, nos servir e a gente poder ser alimentados. Então, temos o YouTube, o Spotify, o podcast e mais aí o que você puder pensar. O Diz é... O que você puder pensar, a gente está lá com as mensagens que são ministradas aqui. Então, essa mesma pode estar sendo escutada em algum lugar no futuro por alguém sedento de aprender um pouco sobre fé. Amém? Fé é importante, por quê? Porque a Bíblia nos diz para andar em fé. Quem é justo aqui? Amém. Você é justo por causa de você mesmo ou você é justo porque Deus te justificou na cruz em Jesus Cristo, te substituindo? Né? Céu esteve por aqui, deu uns tapas na cara da gente sobre as figuras né, de justificação em Cristo Jesus. A gente aprendeu um pouco mais no seminário de verão. E a gente entende que nós somos justificados não por causa de nós mesmos, mas pelo que Deus fez em Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, uma vez que você é justificado, existe um estilo de vida para você andar. O meu justo andará... O meu justo andará... Isso está em Abacuque, capítulo 2, no verso 4. Quem, quer, quem trouxe caneta? Quer anotar? A gente não vai visitar esses textos, talvez o pessoal for muito rápido, pode colocar ali para você, só dar uma visualizada. Se você for rápido em ler, você lê. Mas eu acredito que não dará tempo. Abacuque 2, Abacuque 2 verso 4. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Gálatas 3, 11. Gálatas 3, 11. E por fim, Hebreus 10, 17. 38, Hebreus 10, 38, todos eles falam uma coisa em comum, o meu justo viverá pela sua fé, amém. amém? Se você acha que um texto na Bíblia é importante, quando ele se repete de uma maneira tão efetiva assim, quer dizer alguma coisa para a gente, fé não é uma solução de problemas, fé não é uma ferramenta celestial para você resolver bronca, porque às vezes a gente pensa que a gente só vai usar a nossa fé se tiver algum problema diante da nossa vida. Mas fé não é uma chave celestial para você resolver problema. Fé é um estilo de vida. O meu justo vive por fé. Então toda caminhada que a gente der, ou todo passo que a gente der, fora de uma plataforma da fé, a gente vai estar errando. Diante daquilo que a gente foi chamado para viver. Se você foi justificado por Jesus Cristo. E a sua estilo de vida é andar dentro dessa justificação que você tem nele. Porque fora dele você não é nada. Você precisa sempre da fé. Outra coisa e outra característica sobre a fé está em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Que diz que sem fé é impossível. digo impossível. Agradar. A Deus Não existe nada que você faça Dentro de um contexto fora de fé Que Deus vai dizer legal Deus só vai se agradar De você Quando você se enquadrar Ao estilo de vida da fé Amém. Mas o que é fé? No próprio capítulo 11 No verso 1 diz que a fé é Diga é, é. Não, vai Não vai ser A fé já é a fé, é. a fé já é, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você percebe isso? Aí algumas pessoas dizem, mas pastor, quando é que a gente vai parar de viver essa vida de chamando a existência e crendo naquilo que a gente não está vendo? Tem, tem um tempo meu irmão, milênio Depois que Jesus voltar, que a gente tiver o corpo glorificado a gente vai estar dentro de um outro contexto, um contexto diferente, talvez vendo como ele vê, entendendo como ele entende. A Bíblia diz que hoje a gente vê em parte, mas um dia a gente vai ver o todo. Quem sabe? A gente vai ter essa capacidade de andar com olhos proféticos, vendo coisas que não são, já com os olhos espirituais. É possível que isso aconteça, mas enquanto estivermos aqui na terra, a gente vai andar, chamando a existência, o que não é como se já fosse... Mas o que é que eu chamo a existência, o que não é como se já fosse? Essa é uma grande questão, meu irmão. O que é que eu vou chamar? Como é que vem a fé? Ouvir. Pelo ouvir ou pela pregação. E que tipo de pregação e que tipo de ouvida é essa? Da palavra. Diga, existe poder na palavra e somente nela de gerar algo dentro de mim que me faz falar. Isso está em Romanos, o capítulo 10, no verso 17. A fé vem pela pregação e a pregação da Palavra de Deus. Não existe fé se não existir uma Palavra que a sustente. Diga, a fé é sustentada e fundamentada na Palavra. Então se você chegar para qualquer pastor dessa igreja dizendo, pastor eu estou em fé. A, a coisa que você vai escutar, sim, me diga os versículos que estão sustentando a sua fé. Isso se chama conversar sobre fé. A gente conversa sobre fé sabendo o que é que está sustentando a sua fé. Mas a gente não faz isso para lhe acusar, porque a tarefa do acusador é, a outro, é de outro, não é nossa. A tarefa de acusador é do diabo O diabo é que acusa O diabo é que condena O diabo é que traz um sentimento ruim para você O nosso sentimento é você se estabelecer Na verdade de Deus Para que funcione na sua vida Para que seja verdade Na sua vida Existe uma verdade celestial Que precisa ser manifesta na nossa vida E isso depende de nós Porque é muito fácil, querida, a gente ficar entregando a Deus uma responsabilidade. A gente fala muito sobre o descanso, a gente fala muito sobre o descansar em Deus, mas o descansar em Deus implica você entrar dentro ou fazer algo. Você precisa subir em cima da palavra para poder dizer que agora eu estou descansando em Deus. E para isso você está colocando força, porque o que o diabo quer é lhe derrubar, ah, eu sei pastor, o diabo ele quer me derrubar, me colocar de joelho, me milhar. Não, ele quer lhe derrubar da palavra. O diabo não pode lhe tocar e. Não, não interessa a ele algo físico, não interessa a ele você ser quebrado financeiramente. O que interessa a ele é você estar fora da palavra de Deus. Um crente fora da palavra de Deus É tudo o que o diabo quer Por quê? Porque você vai ter frustração Atrás de frustração Vendo pessoas prosperar Vendo funcionar Para pessoas Sendo ensinado a respeito do negócio Se você não sobe em cima da palavra Não vai funcionar na sua vida Existe poder Na palavra Para gerar coisas dentro de você Vamos lá, agora sim, vamos começar Marcos 11 <risos> Eu vou começar um pouquinho antes Que eu gosto de adicionar o 22, ok? O 22 é parte fundamental Do 23 e do 24 Se brincar, o 25 e 26 também, né? Sobre andar em amor. Então, é o complexo, tá? Então, quando você for estudar, você estuda Marcos 11, do 22 ao 26. Tudo é importante para você estabelecer fé na sua vida. O 25 e o 26 fala, ii, ii, conexão com a ideia anterior. Se você tiver alguma bronca com alguém, resolve, queridão. Porque sem amor, a fé não opera. Ok? Mas a gente não vai falar isso, são cenas do próximo capítulo, Ok? Então vamos começar no 22, o contexto de Marcos 11, 22 é Jesus ter falado para uma figueira, a figueira ter secado, eles terem passado no outro dia, visto que a figueira secou e eles ficaram impressionados. Número um, ficar impressionado porque uma figueira secou vindo de Jesus? Não, eu, eu penso assim, vamos pensar, a gente está andando com Jesus há um bocado de tempo, a gente está vendo Jesus praticar um bocado de milagre, um bocado de milagre. Eu sou sincero, se fosse eu, eu, olhava e dizia... Ah, mais um. Não é não. Mas dentro do contexto, aquilo ali impressionou. Eles disseram, como? Como é que pode? Jesus, olha o que aconteceu. Era algo meio celebrado, sabe? A figueira que tu mal amaldiçoasse e secou. E eu gosto quando o pastor Humberto fala, diz, dizendo... Que a resposta de Jesus poderia ser, fica quieto menino. Isso é algo da divindade. Isso é implícito a nós que somos deuses. Vocês só vão ficar admirados. Ha, fui eu que fiz. Mas a resposta de Jesus no 22 é uma resposta que nos coloca dentro do complexo. Ele traz para dentro. Algo que já é de vocês. Preste atenção. Jesus não está dizendo uma novidade. Jesus não está estabelecendo algo novo. Jesus está relatando algo que já deveria operar. Ele diz assim, no 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Esse tende, no original, é eco. E eco, numas das suas traduções do original, também quer dizer está estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa. O que, é que leva, o que é que lembra esse eco? Identificação. Esse tende é como se Jesus estava dizendo, se identifica com Deus, cara. Usa da sua identidade que você tem em Deus. E meu irmão, parece que Jesus está fazendo e inaugurando alguma coisa nova, mas a identidade que a gente tem com Deus é algo da criação. E a gente vai ver esses versículos para você não ficar tão escandalizado, ok? Então, tem identidade com Deus. E para você dizer que eu não estou inventando moda, a gente tem algumas versões aqui, certo? Na versão A Paixão, que é uma versão americana, rapaz, incrível, eu acho que vai chegar em português breve. É sensacional. The Passion é o nome. Só tem o Novo Testamento e Salmos, se eu não me engano. Salmos e Provérbios e o Novo Testamento. Eles só traduziram. Fica numa. É, é muito boa. E nessa, nessa versão diz assim: que a fé de Deus esteja em você. A Young's Literal Translation, que é uma mais tradicional, diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: Tende a fé de Deus. Que é a mesma coisa que o Aparecido, que fala a Geneva que aí sim é muito tradicional, que diz assim, tende a fé de Deus. Preste atenção, Jesus está dizendo, ó, se identifica com Ele ao ponto de usar a fé como Deus usa. Tenha uma identidade ao ponto de fazer como Deus faz. Como Deus faz a fé operar. E ele continua, no 23, dizendo, se, Porque em verdade vos afirmo que, Se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, E não duvidar no seu coração, Mas crê que se fará o que diz, Assim será com ele. Em breve a gente volta aqui, E a gente vai ver alguns pormenores desse texto, mas quando eu falei sobre identidade com Deus, talvez alguém aqui tenha se mexido por dentro e tenha dito, como é que eu vou me identificar com Deus? Como é isso? Deus é Deus. Eu sou eu. E tudo bem com isso, meu irmão? Isso é o princípio de temor. A Bíblia diz para a gente temer a Deus, não diz? Temer a Deus é saber quem você é e quem Deus é. Isso é temer. Porque você pode ficar tão palhacinho no meio do relacionamento com Deus e achar que Deus é teu xará, teu chapa, teu amiguinho. E Deus é Deus. Não esquece isso, não perde vista. Ok? Deus é Deus. Mas a visão que Deus tem para você conta. A visão que Deus tem de você conta. Deus é Deus, mas Deus se enxerga como filho. Meu pai não é meu xará. Meu pai não é meu chapa. Meu pai não é meu velho. Meu pai é meu pai. E quando eu encontro meu pai, é bença pai. Você me é criança pequena criada no interior da Paraíba, me desculpa, eu não consegui pegar a modernidade. É bença pai de beijar a mão dele. A bença pai. Só assim. Por quê? Porque eu decidi que eu quero receber dele de como um pai, não como um amiguinho. Amiguinho eu tenho muito, meu irmão. Mas pai, eu só tenho um. Enquanto ele estiver aqui na terra, eu vou pegar dessa bênção que existe no fluir. Amanhã eu estou com ele. Amém. Amanhã eu vou viajar, vou para Campina Grande, vou lá, estou lá abraçado com ele. Por quê? Porque é meu pai. Eu sei quem ele é. Mas sendo meu pai, ele não me nega nada. Tudo que é dele é meu. Às vezes eu vou pedir alguma coisa, um carro dele emprestado. Pai, me presta o teu carro e oxi. É teu, homem, pega aí. Está com protocolo comigo, é? Só porque mora em Recife. Mas eu sei quem ele é. E eu sei quem eu sou. E isso é temer. Então tudo bem se você sabe que Deus é Deus. E que você é você. Agora saiba que Deus te vê como um semelhante. Amém. Onde está isso? esse meu irmão. Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa Você foi criado Dentro de um contexto Habilitado por Deus A agir como Ele age Porque você é semelhante a Ele Vamos lá, você vai abrir a Bíblia Para você parar de me olhar com essa carinha Gênesis 1, 26 Gênesis 1, 26 Fala assim Também disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa Semelhança Tenha ele Eita Deus te criou Com a capacidade Dentro da criação De dominar Dentro do modelo, sabe aquele modelo é feito? Quando você foi feito o seu molde, na hora que ele estava preparando o molde, ele diz, olha, uma característica que eu quero colocar dentro dele é dominar. Também. Domínio também é governo. Sujeição. Então você foi construído de fábrica, com a capacidade divina de dominar. Ninguém mais foi criado assim. Pelo menos dentro do contexto que a gente entende, ou do contexto bíblico. Dentro da Bíblia, a gente não encontra nenhum outro com a mesma capacidade que Deus tem de dominar. Aí ele para por aí, para não. Vê só, no 28. 26 é o molde. Algo que está inerente em nós. No 28 diz assim, e Deus abençoou eles, disse, isso ele já criou, e agora ele está liberando a bênção dele, a unção dele sobre nós. Ele diz assim: "Sede fecundos, faça menino". Isso eu sou especialista. Há unção de Deus na minha vida. Multiplicai-vos. Parece uma redundância. Sede fecundos, multiplicai-vos. É não. A sua a unção de Deus sobre a sua vida é para aumento. Escutando a administração do Pastor Humberto, Pastor Humberto falando assim: mas não vai naquela igreja não, porque aquela igreja só fala coisa boa. E Pastor Humberto dizendo: rapaz, e eu vou, se eu for pregar a Bíblia, eu vou falar coisas boas. Aquela igreja só fala de aumento da. Não é essa igreja que fala sobre aumento e coisas boas. É Deus que fala sobre aumento e coisas boas. A unção dele sobre a nossa vida é para aumentar e multiplicar. O que está na sua mão vai ser multiplicado pela unção de Deus atuando na sua vida. Não importa se você tem pouco, meu irmão. A multiplicação de Deus vai chegar. Não é adição. Não é soma. Não é acrescentar. Deus quer multiplicar. Sede fecundos e se é bênção. A unção sobre a nossa vida. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujetai-a, dominai Deus estabeleceu de fábrica, dentro do seu molde, dominar. Mas agora Ele vem e joga um unção sobre a sua vida para dominar também. Você é duplamente preparado para dominar, exerger, exercer, exercer governo. Duplamente capacitado. Eu gosto de pensar assim. Um motor... O motor foi feito para andar, não é verdade? Mas ele precisa dar unção sobre ele para fazer a coisa funcionar. Que unção é essa? A gasolina. A gasolina vem no motor para fazer a coisa funcionar. Se eu tirar a gasolina, toda a capacidade de domínio está lá. Mas sem gasolina, não opera. Ok? Então, existe algo na unção de Deus que faz a coisa andar. Se vier gasolina, o motor vai queimar e vai funcionar Se não tiver gasolina, ele não funciona Agora, se eu encher o tanque de álcool, benzeno Ou sei lá, qualquer outra dessas porcaria que vende A preço mais barato E os crentes estão todos correndo nos postos Que fica lá, não sei o que vai é colocar Isso é assunto, cena dos próximos capítulos Você é próspero Aquele que deu o boi vai dar o capim Não fica catando posto mais barato, desgraçado Para depois estar tá com um carro aí sem funcionar porque você tava na fila para botar gasolina 10 centavos mais barato, meu irmão não faça isso, mas vamos lá tem aquele substituto de gasolina que tá lá, que é álcool, benzeno tem gente que é um bocado de solvente de borracha é um bocado de coisa que coloca os, os professores de física aí sabem mais do que eu mas quando você joga uma porcaria daquela, o motor funciona? funciona, liga, liga anda, anda mas ele anda na mesma capacidade? Quando o homem pecou, o tanque deixou de ser cheio com gasolina pura. E a unção para fazer o domínio funcionar, que fazia ele perfeito, deixou de funcionar. E começou a botar álcool e mistura dentro. E agora a gente vive pela carne. Olha o que Jesus está dizendo. Se você falar para esse monte, você foi construído de fábrica para fazer isso funcionar. Apesar de Deus. Porque Deus já fez, você é construído para fazer, fazer. Se você falar e não duvidar no seu coração, vai acontecer, você não precisa de Deus, não. Ok? Por que, que a gente não pode se Porque a gasolina que está funcionando na gente é fraca, a gente não consegue crer com o coração completamente. Mas tem gente que consegue. Sabe confissão positiva que tem por aí? Crer, é, crer poder... É, é, é alguma coisa, crer, confessar, é alguma coisa que tem aí, eu não entendo desse negócio de ajuda, autoajuda não, eu só, atendo, eu só entendo de ajuda do alto. Ok? Mas tem umas correntes que dizem, olha, repete, começa a confessar, começa a fazer a coisa acontecer, e realmente coisas acontecem. Pessoas sem Deus, botam em prática algo que foram construídos de fábrica para fazer. E Jesus não está dizendo uma novidade, Jesus está dizendo, você é habilitado, meu filho. A fazer acontecer, olha Gênesis 2, como é incrível. Deus não te capacitou com a capacidade, Deus não te capacitou com a habilidade de dominar, não deu essa capacidade, você, é habilidade a dominar, e ele te ungiu para dominar, e ele disse: Você vai ter domínio sobre toda a criação, tudo, inclusive a montanha. Se Adão falasse para a montanha, a montanha saía, ó, levantava e saía correndo e pulava dentro do mar. Em Gênesis, no capítulo 2, depois que ele passou a autoridade, olha como é incrível. Verso 19, Gênesis 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves dos céus. E a gente sabe, numa cronologia bíblica, lendo o anterior isso foi feito antes de ser formado o homem você concorda então havendo Deus formado todos os animais depois formou o homem deu o homem a autoridade do domínio e agora Deus os trouxe ao homem para ver como este ele este lixa Maria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes... Seria esse o nome deles. É, você ficou estatalado. Eu também fiquei estatalado. Olha só. Deus está lá. E Deus é Deus. Deus criou tudo. Deus criou os animais. Deus criou o um homem. E não é Deus? Alguns muitos humildes iam dizer... Deus não me traga ah, os animais... Não me traga, porque eu não quero dar o nome, você é Deus, você vai dar. Oi, você consegue identificar alguns crentes falando isso? Senhor, eu não quero fazer, eu não quero falar. Faz a tua vontade, tu é Deus, tu sabe o que é melhor. Só que Deus está querendo te trazer no meio da engrenagem. Deus não quer você mais um, Deus te quer. Ele quer você participante da engrenagem. Deus está trazendo os animais E não está virando as costas e indo embora A Bíblia diz que ele ficou para ver Está lá Deus sentado Olhando para o um homem o um homem olhando para um, para um cabrito Na frente o cabrito E ele olhava para Deus E Deus olhava para ele E aí? E aí o que? Está em você Adão mas Deus está em você, rapaz. Glória a Deus. Eu creio na expectativa celestial. Sabe aquela pausa? Meu irmão, Deus parou para ver. Eu não sei como é que está o teu senso de respeito, mas quando eu era lá em casa e papai parava para ver alguma coisa, todo mundo parava, meu irmão. Não tinha essa de ficar fazendo zoada quando ele estava vendo o um negócio, não. Ou sentava e assistia com ele, ou ia para longe, para não escutar o silêncio. Ele botou o cara num negócio e estava vendo, todo mundo parava para ver. Foi por isso que eu assisti muito Flamengo e Vasco. E hora que eu não gostava de nenhum dos dois. Mas era isso aí, dormir Você entende? Deus parou para ver. O céu está todo parado, está talado, olhando assim. Meu Deus, o que é que Deus está fazendo? E Adão? Hum. 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 Fala aí. Mé. Hum. Body. Eu viajo na maionese, gente. Desculpa. Você lê duro, duro o negócio, ficar lendo duro sem viajar, isso não é leitura pra mim, ok? Eu mergulho dentro do negócio mesmo e viajo na maionese. Eu digo assim, pode, eu vi Deus, pode! Aí os anjos viram Deus falando, pode, 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 pode! Deve ter sido um anúncio celestial, meu irmão. Ressoando, porque a Bíblia vai dizer: o nome que ele butasse passaria a ser chamado. Todo anjo que passasse ali podia não gostar de Adão, mas dizer é bode. Até o diabo. O diabo não chama bode de outra coisa. Se perguntar o diabo: ei, hey, que é? Pode estar como for. Como é o nome disso aqui? É hey, bode. Determinado E uma coisa interessante meu irmão Que existe Uma coisa interessante que existe A respeito do nome O nome em hebraico Determina aquilo que aquela pessoa Ou aquela coisa vai fazer Não existe nome em hebraico Que não seja determinante De função Nuvem em hebraico Para a gente seria melhor traduzido Aquilo que faz pingar água do céu não existe o um nome por ser só o um nome Ele determina a função Então Deus está convidando Adão No momento que ele dá o domínio sobre a terra A determinar a função Que o animal desempenharia Dentro do contexto da criação Deus estava convidando Adão A ser participante da criação O que ele disser Disser essa palavra no, no hebraico é cara. Não cara, cara de cara, mas cara de quê? Cara. E essa palavra diz falar em alta voz. Quando Jesus está dizendo que a gente tem que agir da maneira que Deus nos criou para agir aqui. Ele está dizendo fale em alta voz. Vós. Meu irmão, vai ter situações que vão se levantar na sua frente Momentos chaves Diga isso, momento chave Também pode ser conhecido como momentos proféticos Existem situações que se apresentam para você, meu irmão Que existe um momento chave Que tudo para Esperando o que é que você vai falar eu imagino a mesma cena que a gente pintou o quadro aqui. Céus e terra, Deus vendo. E agora menino, o que é que você vai dizer? Às vezes eu posso ver a mesma discussão. Mas Deus, é você que diz. Não, é você que diz. Mas é você, é você. E ele esperando a reação do crente, do filho dele. Ele olhando para a coisa e... Hum, hum. E agora? E Deus parado olhando, anjo parado olhando... Satanás parado olhando Inferno parado olhando e esperando Vai dizer o que? O que é que eu posso falar para você? Se você não tem nada de bom para falar Cale a sua boca Deixe céus em suspense Deixe inferno em suspense Mas só abra a sua boca Quando algo divino tiver brotado no seu coração Mas está lá Céus, inferno, anjos, Deus. Tudo olhando. Esperando o que você vai falar. Tu vai concordar com a situação? Ou tu vai concordar com o que Deus fala? A palavra fala claramente que você é curado. Pelas pisaduras de Jesus, você já foi... Senti a menor firmeza em vocês. Vou começar de novo. Pelas pisaduras de Jesus, você já... Onde é que está a cura? Em que ponto do espaço e tempo está a cura? Na cruz. A sua cura, no espaço e tempo celestial, ela está na cruz. Na cruz foi determinado. Na cruz foi estabelecido. Na cruz foi cravado. No espaço-tempo está lá, está no passado. Mas alguns sintomas se levanta, ou se levantou, ou está agindo no seu corpo. E aí, o que é que você vai falar? Porque aquilo que você falar vai ser autorizado. Aquilo que você falar vai ser autorizado. Porque o domínio está em você, não está nele. Qual é a vontade dele para você? A palavra. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A palavra. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A palavra. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A palavra. Então se existe palavra, existe possibilidade de você se levantar de acordo com ela. Porque você foi projetado por Deus para isso. E uma vez que Jesus morreu no nosso lugar... Você também tem a unção de Deus para isso. Voltou a funcionar com gasolina boa. A sua gasolina é aditivada, da melhor, da mais cara. A sua gasolina é aquela que é de cinco reais o um litro, meu irmão. O que opera dentro de você é algo divino agora. E você agora pode apertar o pé no acelerador, meu irmão. Você vai ter resultados... Me desculpe, me empolguei. Você vai ter resultados. Porque além de você ser projetado para. Agora a unção de Deus voltou na sua vida. E tem algo operando poderosamente. Qual a importância do falar toda, meu irmão? Vamos voltar no texto. Marcos 11, 24, 23. Marcos 11, 23. Diz o quê? Em verdade vos afirmo que se alguém... Se alguém... Se alguém... Alguém diz com boca fechada... Você precisa fazer o quê para dizer? Mas você não abre a boca nem aqui repetindo o negócio que eu estou pedindo para repetir. Por quê? Porque de alguma maneira, meu irmão, quando você fala, você está compromissado. Jogar a responsabilidade para Deus e ver se Deus faz. Você está dizendo, ah, Deus não quis. Você já escutou isso? Alguém está falando, meu irmão, quebrado na emenda. Quebrado. Todo mês, entra mês, sai mês, entra mês, sai mês, entra mês, sai mês. Devendo, no vermelho, não funciona. Dizimista, ofertante. Entrega os disso na igreja. E fica tão chateado porque a coisa não funciona que desiste de andar na igreja. E ainda diz que o pastor roubou. Você já viu alguém assim... Eu estou falando de, de conto de, de fadas, ou como o pastor fala de albizem, A gente conhece pessoas desse tipo. Mas por quê? Porque não se compromissaram. Deixaram na mão de Deus. Se Deus quiser, Ele faz. E Deus está naqueles momentos chafas, naqueles momentos proféticos, olhando para você e dizendo, fala, fala, fala. Libera. Você tem palavra. Você tem palavra, meu irmão. Você tem autorização celestial. Se você está na palavra, você tem autorização celestial para liberar os céus. A autorização celestial está em você. Sou dizimista, sou ofertante. A palavra diz para entregar os dízimos em honra a Deus. A palavra diz para plantar e eu plantei de com força. Por isso a palavra também diz que Deus não vai deixar faltar pão para aquele que semeia. Ele dá semente para o que semeia e pão para o alimento. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua geração medicar o pão. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Se comprometa, meu irmão. Agora você está comprometido, não quer dizer que sua reputação está em jogo, é a reputação dele. Você só está fazendo o que Ele pediu para você fazer, mas você está dentro com Ele nessa. Deus, estamos juntos. Deus, eu e tu estamos compromissados com a minha prosperidade. Porque Ele não precisa de prosperidade, Ele já é próspero. Não é verdade? Ah, meu irmão, pensa no céu. O que eu gosto de escatologia, eu não gosto de saber quando é que Jesus vai voltar. Eu não gosto de saber. Como se eu soubesse. Eu não gosto desse de ficar atrás quem vai ser o anticristo. Eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de escatologia. Você entendeu o plano de salvação completo. Jesus Cristo, a igreja, o corpo funcionando um milênio. Gosto de ver a cidade santa. Que vai descer por toda a eternidade. Deus gosta tanto da gente que Ele vai transferir o céu para cá. Novos céus, nova terra. E a cidade santa desce. E Ele vem morar na terra, conosco. Para você ver, na cidade santa, a rua... A rua é de e hoje a gente tem a humanidade matando e morrendo por paralelepípedo, porque do ponto de vista de Deus é paralelepípedo. Você já pensou uma guerra porque tem muito paralelepípedo na cidade? Vamos saquear a cidade de Olinda? Vamos roubar os paralelepípedos todinho? Você pode crer nisso? Para Deus está feito. E Ele está compromissado em fazer você prosperar. Precisa de você. Que você se compromisse também. Quem disser, diga disser. Melhorou um pouquinho? Alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar? No seu coração. Mas crê que se fará? O O quê? O quê? assim será com ele em outra versão disso que, crê que se fará o que se diz fará o que se diz você percebe que ele dá mais ênfase ao falar do que ao crer meu irmão crer é fácil quem não crê que Deus é bom e que Deus pode você percebeu como é fácil botar na mão de Deus é, Deus é todo poderoso não há nada que Deus não possa fazer Deus pode, Deus pode, esse é fácil, você entrar no meio da jogada é que é difícil, porque você sabe quem você é, oh, você sabe quem você é, mas aí tinha um homem que sabia também quem era, Isaías, Isaías no capítulo 6, ele viu Deus, uau! E dá a visão, aquela coisa incrível, o anjo ao redor, ele de trono de fogo, uma roda queimando, uma coisa absurda, uma coisa... Sabe o que é a primeira coisa que Isaías, Deus, Isaías disse? Morri. Que bom, minha vida chegou até aqui, morri. Por quê? Ai de mim, eu sou um homem impuro, de impúrio, impuros lábios. Quem sou eu para estar aqui na presença de Deus? Aí o que é que Deus faz? Manda um anjo pegar uma brasa Toca a boca dele E ele fica purificado Aí também a coisa mudou Amém. Meu irmão, quando você estava no mundo Quando você estava no mundo Se Deus aparecesse para você Pronto, podia comprar o caixão Deus apareceu, vai morrer É impuro, diante de Deus Se derrete, feito vela Mas você foi purificado você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida O sangue dele te purifica E uma vez que você foi purificado Agora mudou O Isaías impuro Diz, ai meu Deus do céu, morri O Isaías purificado Responde a Deus Deus diz, olha Quem há de ir O purificado agora fala Ei, eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Porque uma vez que eu sou purificado Eu posso fazer a tua vontade Antes, quando a gente não tinha Jesus As coisas se apresentavam Você dizia, é, é assim Deixa a vida me levar Vida leva eu Crente, zega, bagote Desculpa, Zeca Quase que eu falo o nome inteiro Dentro desse contexto Mas você agora é purificado Deus está dizendo Quem há de falar por mim? Deus está dizendo Quem há De decretar De abrir um pá de boca santo E estabelecer Uma situação Diferente aí na terra E muito crente dizendo: faz tu, Senhor. Faz a tua obra, Jeová. E Ele está dizendo: abra a sua boca, menino. Abra a sua boca, menino. Abra a sua boca, menino. Decreta, fala, chama a existência. O que não é, como se já fosse, chama a existência. O que. Levanta a mão, quem está crendo em porrema. Quem está crendo em porrema, levanta a mão agora. Meu irmão, eu creio numa provisão sobrenatural. Não interessa se você está no primeiro, no segundo Se você vai fazer matrícula, se você não vai fazer matrícula Não interessa a sua conta bancária Não interessa a sua situação financeira O seu está pago O seu está pago É o que? Primeiro ou segundo? Primeiro, tá, já aconteceu, vamos lá Levanta a mão, continua com a mão levantada Não interessa Não interessa Qual a sua situação financeira Abre um pá de boca Bem grande e diz Eu me vejo lá Eu vou fazer Vai acontecer Vai chegar dinheiro de tudo que é lado Meu irmão meu irmão, quando o crente se posiciona em cima dessa palavra Dinheiro começa a se mexer Desesperado, querendo correr para você Sabe o que é que dinheiro precisa? De um crente com propósito Dinheiro só precisa de um crente com propósito Com a boca santa declarando Vem, vem, vem Duplo de louvor <risos> você pode rir. <risos> Depois você vai procurar a Cristina. Ok? Cristina já. A diretora já sabe o que fazer. Dinheiro se treme todinho quando encontra um crente que sabe usar da autoridade dele para falar. Isso é só até o 23, meu irmão. 24 não dá para a gente chegar, mas eu creio que alguém chega nesses, nessas revisões de conteúdo. Alguém vai falar sobre o 24. Mas isso é só o 23. Você é habilitado para dominar. Deus está sentado esperando você abrir um pá de boca. Fica de pé agora. O grupo de louvor ele vai cantar uma música. A gente vai criar um ambiente, vai apagar a luz, vai criar aquele ambiente românticozinho. Sabe aquele romance de Jeová? Deus é quer, é quer, Deus romântico, Ele vai apagar, vai ficar aquela meia-luz, você vai se derramar nos pés de papai, você vai cantar um louvor. Mas vai chegar um momento que a coisa vai estar bem quente, que a gente vai liberar para que coisas que estão borbulhando no seu coração, e até hoje você está crendo, mas você ainda não liberou o comando. Hoje vai ser liberado. Algo diferente vai acontecer. Ninguém pode fazer isso por você, é você que vai fazer por você mesmo. Então na hora do louvor, levanta a tua mão, deixa isso ficar forte dentro de você. As palavras que Deus já te comunicou, aquilo que Ele já te falou. Existe algo divino sendo conversado com você. E chegou essa noite, você vai liberar. Meu irmão, eu creio em tanto poder sendo liberado, eu quero escutar testemunho. Eu quero ouvir testemunho. A gente vai estabelecer algo Pela fé Pelas palavras de poder Pelas palavras de poder Que vão sair da sua boca Diga minha boca É manancial De vida Morte E vida Estão no poder Da minha língua Eu vou orientar A minha vida Pela palavra e vou falar, e proclamar, e autorizar a verdade de Deus na minha vida. Levante a mão! Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu já começo a ver as coisas se abalar e a tremer. Tem situação que já está querendo dobrar o joelho e você nem falou ainda. Tem muralha para cair, já se tremendo todinho e você ainda nem abriu sua boca. Ah. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.